0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le Picard Jacques Ranson, le tueur de la gare de Perpignan, est mis en examen pour viol et assassinat d'Isabelle Ménage en 1986. Il reconnaît les faits. La jeune femme, alors âgée de 20 ans, avait été retrouvée morte près du bois de Cachy, dans la Somme.
0: Bonjour. Jacques Rançon fait partie des rares criminels à avoir été condamné deux fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Une première fois pour les viols et les meurtres de deux femmes à la gare de Perpignan en 1997 et 1998. Une deuxième fois pour, à nouveau, le viol et la mort d'une jeune femme, Isabelle Ménage, une vieille affaire remontant en 1986 dans la Somme et qui paraissait destinée à rester un crime non élucidé. Dans ce dossier, il va falloir pas moins de 30 un an à la justice pour remonter la piste Jacques Rançon, faire de lui le suspect numéro 1 et le renvoyer devant une cour d'assises. C'est cette remontée dans le passé d'un tueur en série à son premier crime si longtemps oublié que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment, à force d'obstination, des avocats ont tiré le fil qui menait à cet homme Comment le meurtrier, après tant d'années, a-t-il été confondu pourquoi a-t-il toujours nié spécifiquement ce crime Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Isabelle Ménage, une jeune femme sauvagement assassinée dans la Somme à l'été 1986. Il faudra 31 ans pour retrouver son bourreau, le tueur en série Jacques Rançon. Histoire qui commence par une macabre découverte. Ce jeudi 3 juillet 1986, un agriculteur de Villers-Bretonneux, petite ville à une vingtaine de kilomètres d'Amiens, apporte à la brigade de gendarmerie un sac à dos de couleur verte contenant du matériel de camping ainsi qu'un portefeuille. Il a retrouvé à la lisière d'un bois baptisé la tête du bois l'abbé à Cachy, une commune voisine. Dans le portefeuille, la carte d'identité et le permis de conduire d'une certaine Isabelle Ménage, née en 1966 dans le Pas-de-Calais, âgée donc de 20 ans. Le sac semble porter des taches brunâtres qui pourraient être du sang. Les gendarmes se rendent sur place et découvrent vite un effrayant spectacle. Dans une petite clairière, le corps d'une femme gisant sur le ventre presque entièrement dévêtu, à l'exception d'un soutien-gorge, d'une chemisette remontée au milieu du dos et de chaussures de sport. La dépouille, à cause de la canicule qui règne dans la région et de la présence massive d'insectes, est très dégradée. Le légiste est dans l'incapacité de déterminer comment est morte la jeune femme. Il ne trouve pas de marques particulières de sévices. Les parties génitales de la victime ont totalement disparu sans qu'on sache pourquoi. Impossible de dire si la malheureuse a été violée. Il s'agit bien d'Isabelle Ménage. Huit jours après la découverte, une enquête pour assassinat et attentat à la pudeur avec violence est ouverte. La dernière fois que Isabelle Ménage a été vue vivante, c'était le samedi 28 juin. La jeune femme, informaticienne à l'hôpital d'Amiens, a participé le matin à un tournoi de tennis à Corby, le village où elle vit. L'après-midi, des témoins l'ont aperçue alors qu'elle faisait une randonnée solitaire sur les bords de Somme. C'est sans doute au cours de cette marche qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Elle aurait dû être de retour à son travail le mardi 1er juillet. Impossible de savoir qui en voulait à cette célibataire aux cheveux courts. Ceux qui la connaissent et la côtoient sont interrogés. Les profils de délinquants sexuels de la région sont vérifiés. Mais cela ne donne rien. Les parents d'Isabelle, Joseph et André Ménage sont effondrés. Ils ne comprennent pas ce crime brutal. Leurs questions vont rester sans réponse. Six ans après les faits, février 1992, l'enquête est refermée, non lieu. Le dossier Isabelle Ménage est un dossier non résolu. 2017, soit 31 ans après le crime, les parents d'Isabelle Ménage se manifestent et demandent au procureur Damien la réouverture de l'enquête. Leurs avocats, maître Didier Seban et Corinne Herman, disent disposer de nouveaux éléments. Il faut, d'après eux... Vérifier le parcours criminel du dénommé Jacques Ranson. Cet homme a à son actif une dizaine d'agressions violentes et de viols de femmes. Il s'apprête alors à passer aux assises pour les meurtres de deux femmes à la gare de Perpignan, Mokhtaria Chahib et Marie-Hélène Gonzales. Il sera condamné en mars 2018 pour ces deux crimes à la perpétuité. de femmes qui avait été sauvagement mutilés, les seins et les organes sexuels découpés et ôtés, pour ne pas laisser de traces ADN, avait dit Rançon « Isabelle Ménage ». A-t-elle subi le même sort À l'époque de ce crime, Rançon vivait dans le coin. Et voilà donc pour les deux premières époques, si je puis dire, de l'enquête Isabelle Ménage. On va voir dans le chapitre suivant quelles expertises capitales, notamment celles des légistes, vont intervenir dans ce dossier. Et puis aussi, bien sûr, ce que dira Jacques Rançon sur ce sujet. Pour l'instant, retour sur cette scène de crime. Et on commence avec vous, Tony Poulain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'Or du crime. Vous êtes journaliste au courrier Picard, vous avez euh, suivi toute cette affaire qui se déroule alors dans la région il y a des années, on est en 1986, euh, Isabelle Ménage est retrouvée morte, qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là de cette jeune fille
2: C'est une jeune fille qui est originaire du, du Pas-de-Calais, euh, elle travaille dans l'informatique, ce qui est plutôt nouveau à l'époque, mmh. à l'hôpital d'Amiens. Euh... Triste ironie de l'histoire, elle n'a elle a pas désiré vivre à Amiens, parce qu'elle avait peur, euh, elle pensait que c'était une ville mal famée, et elle a rejoint la petite ville de Corby, euh, censée être village, plus sûre. C'est un petit village, c'est oui, c'est un chef de canton quand même, même mais ouais. voilà. Euh, et puis c'est dans un cadre bucolique, euh, presque paradisiaque, hein, puisque j'y suis retourné la semaine dernière euh, pour, pour revoir les lieux. Euh, c'est là qu'elle va trouver la mort dans des conditions horribles. C'est une jeune fille très indépendante, tout le monde la décrit euh, ainsi, euh, qui, euh, qui, qui est tournée vers les autres. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle qu est auto-centrée, mais elle... Euh, voilà, on est. Elle fait partie inc...
0: d'associations, etc. Oui, Un oui, sein, oui, notamment,
2: très... euh, notamment d'aide à l'enfance euh, dans le cadre d'associations euh, chrétiennes. Euh, elle est tournée vers les autres, mais en même temps, elle est farouchement indépendante. C'est ainsi qu'on nous l'a décrit. Mmh. Alors, vous, vous disiez, euh, vous êtes
0: retourné sur les lieux et vous connaissez bien le, le secteur et ce coin. Il euh, y a cette scène de crime qui est tout bonnement Épouvantable au point que le légiste n'arrive pas
2: à l'époque à déterminer comment est morte Isabelle. C'est vrai, on, on a beau jeu maintenant de dire, euh, mais les, les gendarmes n'ont peut-être pas fait tout ce qu'ils pouvaient et, et, et ils n'ont eu de cesse de nous rappeler d'ailleurs que les, les moyens de la police scientifique en 86 n'étaient pas ceux de maintenant. Mais quand bien même on aurait les techniques actuelles, euh, il se trouve qu'il y avait une période de canicule en Picardie. Euh, cette année-là, et il faut quand même savoir que, que le corps d'Isabelle mutilé euh, est resté en plein soleil pendant mmh. six jours dans une zone euh, boisée, donc humide. Euh Humide et surtout boisé, donc peuplé d'animaux, euh, et puis euh, et puis et puis en plein soleil. Donc on, on vous passe les détails, mais vous, vous imaginez les Bien conséquences sûr. que ça peut avoir. Oui. Euh, bonjour, euh, maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui
0: vous aussi dans le studio de l'Ordre du Crime. Euh, vous êtes euh, avocat des proches d'Isabelle Ménage avec maître Corinne Hermann. Euh, et avec elle d'ailleurs, avec votre consoeur, vous aviez publié un, un livre « Nous, avocats des oubliés sur la piste des crimes euh, résolus » Didier Seban et Corinne Herman livre paru chez Jean-Claude Lattès. Alors évidemment, Maître Seban, vous allez rentrer très tard dans ce dossier, hein, 31 ans après, ça fait, en matière criminelle, c'est une éternité quasiment. Donc vous allez rentrer très tard dans ce dossier. Pourquoi à l'époque, et comment vous tiquez tout de suite sur ce Jacques, sur ce Ranson euh, qui, qui là-bas, euh, va être condamné pour le meurtre de deux femmes à la gare de Perpignan
1: Vous savez, avec Corinne Herman, on s'intéresse toujours à tous les tueurs en série. Et là, il y a une actualité, Jacques Ranson, il y a. Une ordonnance de mise en accusation qu'on nous envoie et qui décrit les faits qui lui sont reprochés. Et puis surtout, ce qui attire notre regard, c'est qu'il a été condamné antérieurement pour un viol à Amiens par la cour d'assises d'Amiens, qu'il a un parcours criminel mmh. ou délinquant à Amiens. Et on se dit, parce qu'on est chargé d'un certain nombre de meurtres dans la région, il faut s'intéresser à ce profil. Est-ce qu'il y a des crimes qui auraient pu être commis dans la proximité de son domicile ou des lieux qu'il fréquente et euh, c'est comme ça qu'on va s'intéresser au cas d'Isabelle Ménage, euh, qu'on va rentrer en contact avec la famille, parce que ce qui nous frappe à la fois, c'est qu'on est dans la proximité immédiate de l'endroit où il a commis un viol pour lequel il a été jugé, quelques centaines de, meurs, de mètres, et puis que euh, bien, l'autopsie n'est pas très claire sur Isabelle Ménage. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, ça a été compliqué. Et, et, on ne connaît pas les causes de sa mort, hum. mais il semble ressortir qu'elle n'a plus ses organes génitaux, ce qui a été le cas pour les victimes de Perpignan et donc on se dit ces deux raisons, un il vivait à Amiens à l'époque, il a commis un crime à quelques centaines de, meurtres, de mètres deux, il y a quand même ces, ces, ces actes terribles qu'on ne rencontre pas si souvent malgré tout de la part de, de, de criminels et donc est-ce que dans une première période de sa vie il n'aurait pas pu commettre ce crime Donc on s'adresse au parquet, au parquet
2: d'Amiens avec Corinne Hermann à ce moment-là.
0: En un mot, Tony Poulin, c'est un travail qu'aurait pu faire la justice justice ce C'est un travail
2: qui serait plus facile à faire maintenant, puisque, notamment sous l'impulsion de Maître Herman et de Maître Seban, il a été décidé de, de réfléchir en termes de parcours criminel, maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un juge d'instruction en son coin, un, un enquêteur de gendarmerie ou un autre de police. On, on va essayer de croiser davantage des informations. Maître Seban en, en parlerait mieux que moi. Euh, à l'époque, il est vrai que c'était très cloisonné, et on l'a vu dans d'autres affaires. L'affaire Cudic, par exemple, deux, deux brigades de gendarmerie à 20 kilomètres l'une de l'autre, pouvait ne pas communiquer.
0: Ouais, effectivement, et ça, ça a été dramatique. Espérons que les, les choses évoluent. Euh, échange. Bonjour, Maître Xavier Caplet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Jacques Ranson avec Maître Gérald Brivet Gallo. Euh, je le disais euh, avec nos invités, on est là 31 ans après la mort euh, d'Isabelle euh, Ménage. Votre client est rattrapé par cette affaire, il a déjà, euh, il faut le dire, un parcours très lourd à ce moment-là.
3: Tout à fait, oui. Alors un parcours, oui, qui commence, euh, j'allais dire, pour ce qui me concerne, en tout cas en 1997, euh, avec l'affaire Mokhtar Shahib, pour mm -hmm. laquelle il est interpellé, euh, pareil, de la même façon, euh, des années plus tard, en 2014, et puis, et puis cette affaire va révéler effectivement un certain nombre d'autres condamnations antérieures à 2014, donc on a un parcours effectivement assez particulier.
0: Vous, vous étiez, vous, au courant de ce parcours ancien, hein, dans, dans la Somme, etc., ces histoires de viol, est-ce que vous étiez préoccupé de tout ça
3: Bien sûr, on avait un certain nombre d'éléments euh, dans le dossier d'instruction euh, à Perpignan. J'avais moi-même à la suite d'une émission de télévisée à laquelle euh, ma consoeur Corinne Norman avait participé euh, alerté euh, le juge d'instruction, les juges d'instruction d'ailleurs, qui était saisi sur Perpignan pour euh, des faits a priori similaires
0: euh, dans la Somme.
3: Mmh.
0: Et euh, ça n'avait rien donné à l'époque.
3: Mmh.
0: Ça, ça n'avait rien donné euh, que, Comment est-ce qu'il... Juste encore un petit mot euh, Maître Capelet. Comment est-ce qu'il réagit votre client Jacques Rançon, quand on lui dit, bah écoutez, il y a cette histoire et on va peut-être vous entendre dans ce dossier, c'est possible, on va voir alors, euh, les, les
3: choses se sont passées un petit peu différemment. Il a été, euh, il était donc incarcéré euh, et il a commencé à purger sa peine euh, relative à, à l'affaire de Perpignan euh, dans la salle pénitentiaire de Béziers. Lorsqu'il est placé en garde à vue, il n'a pas osé nous déranger. En tout cas, c'est ce qu'il a indiqué aux enquêteurs. Mmh. Donc, il a, il a subi cette garde à vue seul. Et, euh, et c'est en fin de garde à vue, effectivement, qu'il a fini par reconnaître. Vous dire comment il était à ce moment-là, au moment où on l'interrogeait, mis à part ce que j'ai dans la, dans les procès-verbaux d'audition, pendant la garde à vue, j'ai pas beaucoup d'éléments à
0: vous apporter. Mmh. Les avocats des parents s'interrogent sur les mutilations infligées par le tueur de Perpignan à ses victimes. La jeune informaticienne de la Somme aurait-elle subi le même genre d'opération? Les avocats des parents d'Isabelle Ménage, Maître Seban et Hermann, ont vite fait le rapprochement entre les photos du corps de la jeune femme et celles de deux autres victimes de Jacques Rançon à la gare de Perpignan. Même des coupes, selon eux, opérées sur les seins et les parties génitales à l'aide d'un couteau sans doute de type opinel. Quand je vois la photo du corps d'Isabelle, ma conviction est forgée. Avance même Maître Hermann. Le procureur Damien emboîte le pas des avocats et rouvre une enquête pour assassinat et viol Investigation difficile, car les scellés ont été détruits. Des médecins légistes sont désignés pour comparer les photos des corps d'Isabelle Ménage avec celles des victimes de Perpignan, notamment celui de Mokhtaria Shaïb. La première experte conclut que la disparition des organes génitaux d'Isabelle Ménage n'est pas le résultat d'un phénomène de décomposition dû aux conditions climatiques et aux, aux insectes. Selon elle, l'absence des organes génitaux est due à une intervention extérieure, quelqu'un a procédé à cette ablation avec un outil coupant. Un deuxième légiste est beaucoup moins formel. Il n'observe pas, lui, de similitude entre les photos d'Isabelle Ménage et celles de Mokhtaria Chahib. 5 novembre 2018, le corps d'Isabelle Ménage est exhumé dans le cimetière de Arnes, dans le Pas-de-Calais, là où vivent ses parents. La dépouille, en très mauvais état est compliquée à examiner. Le légiste ne peut être affirmatif à 100%, mais il conclut que le cadavre d'Isabelle Ménage porte bien des plaies profondes, sans doute causées par une arme blanche. La victime a subi, semble-t-il, une ablation des tissus au niveau du bassin. C'est selon lui l'hypothèse la plus probable pour le médecin, il est vraisemblable que ce prélèvement d'organes a accéléré la décomposition fulgurante du corps. De leur côté, les gendarmes de la section de recherche d'Amiens retracent le parcours de Jacques Ranson au milieu des années 80, période où Isabelle Ménage a été assassinée. Entre 1985 et 1989, l'individu était employé comme chariste dans une entreprise de Moreuil. Il vivait dans ce village à 17 km de celui d'Isabelle Ménage. À l'époque, Ranson était en couple. Un fils était né de cette union. L'ancienne compagne décrit un homme très violent qui toutes les nuits sortait seul et ne rentrait qu'à 3 ou 4 heures du matin. Les gendarmes retrouvent une témoin, Françoise, qui en 1986, âgée alors de 15 ans et demi, indique avoir été prise en voiture un jour par Jacques Rançon près de Villers-Bretonneux. Il lui avait sauté dessus, elle s'était débattue et avait réussi à s'enfuir. Un soir, elle l'avait aperçue dans un bal de la région, mais elle ne l'a identifiée que des années plus tard. Une autre femme, Nathalie, raconte de son côté avoir été attaquée par Rançon qui tenait un couteau. Il l'avait violé. Ranson avait été condamné pour ce viol. Cinq ans passés en prison avant de déménager à Perpignan. Voilà donc pour l'enquête détaillée et complète sur le dénommé Jacques Ranson, les gendarmes, les médecins légistes et en premier lieu ce point important, il y a euh, ce sont euh, ces découpes, c'est effectivement ces photos qui sont troublantes, les similitudes entre les photos d'une des victimes de Perpignan et, et Isabelle Ménage. Euh, Maître Didier Seban, vous êtes euh, l'avocat des proches d'Isabelle Ménage, de sa famille. Euh, c'est ce mode opératoire euh, vraiment presque similaire, on a envie de dire, euh, qui déclenche
1: votre curiosité Oui, c'est celui-là et, et la proximité aussi. Vous savez, il y a trois affaires dans un périmètre de quelques... 2-3 kilomètres, si j'ose dire. Il y a trois affaires, qui, qui, il y en a deux, où on sait que c'est Jacques Ranson, puisqu'il reconnaîtra pour la fameuse Françoise, il reconnaîtra, évidemment, il a reconnu, il a été reconnu coupable pour le viol d'une jeune femme, et c'est le modus operandi, c'est-à-dire qu'il, dans, dans une des affaires, il fait monter une autostoppeuse, enfin une jeune femme qui mmh. euh, il l'a fait monter dans sa voiture, et là, il essaye de s'en prendre à elle, elle a la chance ou la possibilité de s'échapper, de se jeter hors de la voiture, mais on est à 300 mètres, le lieu où elle est enlevée c'est à 300 mètres du lieu où est enlevée Isabelle Ménage, où on voit la dernière fois Isabelle Ménage, donc il y a vraiment une proximité de cet hauteur. et puis il y a ces découpes qui vont vraiment être confirmées, et quand on a la deuxième autopsie, quand on retire le corps, là il y a une certitude pour les légistes il y a cette certitude parce qu'ils voient une découpe nette et franche, dont ils vont nous rappeler, et cette découpe nette et franche, dit bien que les organes génitaux de la victime ont été découpés, donc mmh. ces deux éléments-là sont pour nous euh, le, la signature en quelque sorte de Jacques Ranson. Maître Xavier
0: Capelet, vous défendez, vous, euh, Jacques Rançon, je le rappelle, avec maître Gérald Brivet-Gallo. ces euh, expertises, selon vous, elles ne sont pas euh, concluantes. On, on entend ce que dit maître Seban. Seban, euh, il dit, euh, voilà, euh, ça c'est sûr, euh, les découpes, c'est confirmé, etc. Vous, vous n'êtes pas d'accord
3: nous ne sommes pas d'accord. Alors, nous nous appuyons sur ben, les expertises. Déjà, vous avez parlé d'hypothèses. Euh, je reprendrai d'ailleurs les termes de l'avocat général pendant l'audience. Hein, nous sommes dans un dossier où il y a hypothèse contre hypothèse, conjecture contre conjecture. Il n'y a pas réellement de certitude. Quant euh, à ces découpes, et, et, et plus loin, je dirais que le modus operandi euh, dont parlait mon confrère, n'est pas réellement le même euh, concernant euh, l'affaire euh, Isabelle Ménage et, et les affaires perpignanaises puisque on a un certain nombre de, 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 de plutôt de différences j'allais dire sur les scènes de crime et sur le modus operandi et euh, mis à part ces découpes Probable des coupes, ou hypothétique des coupes, euh, on n'a strictement pas de similitude, me semble-t-il, entre les deux affaires.
1: Oui,
0: et j'ajoute à ce que dit euh, Maître Didier Seban, et il y a ce périmètre, c'est quand même troublant, c'est que toutes ces affaires elles se déroulent effectivement dans un même périmètre, à quelques kilomètres. Alors, il y a peut-être du hasard, certes, mais là, le... c'est un peu compliqué. Non, non. La, en réalité, euh, alors la difficulté, si vous voulez, c'est que à l'époque, on a
3: réussi à déterminer. D'ailleurs, ça ressortait des, des, des courriers adressés par mon confrère au parquet euh, avant même la, la, la mise en examen de mon client euh, et qui, au, et qui au courrier quel, auquel étaient joints des articles de presse euh, sur lesquels on évoquait euh, M. Lecomte, par exemple, dont on a retrouvé une victime à village bretonneux dont vous citiez le nom tout à l'heure, de mmh. ce village juste à côté du bois, où on a retrouvé Isabelle Ménage. On avait aussi un monsieur qui s'appelle... Euh, Frédéric Blanc qui mmh. travaillait à l'hôpital d'Amiens à la même époque dont on sait aujourd'hui qu'il est l'auteur du meurtre d'une jeune femme prénommée Fiona, une jeune anglaise à Compiègne, pas très loin voilà, on avait effectivement au niveau de la proximité mmh. il y avait effectivement celle de Jacques Rançon c'est indéniable, euh, mais il y avait d'autres potentiels auteurs qui étaient là aussi à proximité, on a même parlé de Francis Holm mmh. euh, qui euh, séjournait semble-t-il à cette époque-là mmh. euh, dans un centre Emmaüs euh, de Corbie où habitait Isabelle. Euh, mmh. Et, euh, et donc cette proximité, elle était réelle pour Jacques ranson elle était réelle apparemment également pour ses autres auteurs potentiels, mmh, mmh. Qui, dont aucun n'a été interrogé par les gendarmes. Alors, euh,
0: je vais poser cette question à Tony Poulin, journaliste au courrier Picard. Il n'y a pas eu de vérification sur ces,
2: ces personnages qui sont cités par Maître Capelet il y, a, il y a eu des vérifications. Le, le, le fait est que le bruit a couru, que le, que le comte ne pouvait pas être l'auteur de, de, du crime euh, d'Isabelle Ménage, et, et a priori c'est faux, il était... Euh, il était euh, déserteur de, du service militaire à cette époque-là. Euh, hélas, Rançon n'est pas le seul criminel euh, ayant sévi dans la Somme, et, et même dans ce petit périmètre. C'est vrai qu'on a d'autres noms. Mmh. Il euh, n'y a, a pas de preuves formelles dans ce dossier. Donc la proximité géographique est un élément qui ne peut pas emmener le, la condamnation d'un homme. Euh, le fait qu'il ait commis des crimes identique et au même endroit bah, ça rajoute une pierre à l'édifice si vous voulez euh, le, le modus operandi là où Maître Caplet a, a pu semer le doute euh, dans la semaine de cours d'assises euh, la semaine dernière c'est que son client lors de la brève période où il a avoué euh, a dit qu'il avait découpé la poitrine euh, d'Isabelle comme il l'avait fait euh, à Moctaria. or euh, les experts nous ont dit non la, la poitrine n'a pas été découpée ce qui, ce qui a jeté le trouble, bon, Maître Seban a, a une théorie là-dessus, il, il a conclu sa plaidoirie en, en suggérant que peut-être on n'avait pas encore résolu tous les crimes de Jacques Ranson.
0: Alors ça, c'est une autre question, évidemment, et, on, et on, on la posera un peu plus tard dans l'heure du crime. Euh, Maître Seban, il y a une certitude, tout de même, c'est le, le passé très violent de Jacques Ranson. Hein, ça, ça apparaît dans les... Dans les les interrogatoires, euh, etc. Et c'est un passé ancien, très jeune, il, il, il sombre un petit peu dans cette délinquance sexuelle
1: oui, oui, dès l'âge de 16 ans, il, il est mis en cause euh, sur l'agression d'une du, jeune amie, euh, enfin d'une jeune collègue d'école. De, de, euh, euh, il sort du bois, il se précipite sur elle euh, et elle ne, ne devra son salut que par ses cris. Donc, euh, C'est le début d'une histoire de violence à l'égard des femmes avec ses compagnes d'une part, mais aussi avec les, les femmes de rencontre. Donc on, on a une série d'affaires. Euh, euh, évidemment, cette affaire a, a à proximité du lieu du crime. Cette affaire à Amiens, dans le centre d'Amiens, donc ça fait déjà deux viols. Et puis on a les affaires de Perpignan, où on a deux meurtres, une tentative de meurtre, et, et, et des viols sur ces personnes. Donc une extrême violence. Mmh. Hein. Mmh. Une extrême violence à la fois qu'il décrit, d'ailleurs, en disant, finalement, je vais leur faire l'amour, mais pour lui, je vais leur faire l'amour, c'est je vais les violer. Mmh. Et euh, euh, j'ai envie et puis si elle résiste si ça se passe mal je les tue mm -hmm. euh, j'ai quelque chose qui en moi fait que il faut que faut que faut que je les tue et puis... Alors, il y a cet argument que les experts psychologues ne vont pas retenir en général, qui est de dire, euh, je découpe pour euh, faire disparaître l'ADN. Euh, c'est ce, ce qu'il dit euh, c est, c est à ce Perpignan. Dit, alors, voilà, c'est ce qu'il dit à Perpignan, mais les experts ne croient pas vraiment que ça soit la raison. Euh, D'autant que, euh, en tout cas, il va dire la même chose dans ses aveux euh, à Amiens, et on sait qu'à l'époque, au moment de la disparition d'Isabelle Ménage, l'ADN... Euh, n'est pas utilisé comme technique pour euh, découvrir l'identité d'un auteur. Donc euh, certains disent que c'est une manière de faire disparaître celle qui lui a résisté, de faire disparaître la, la, la sexualité, la, mmh. la, 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 le, le caractère féminin, et d'avoir une victoire sur ce corps qui lui a résisté. Je crois plus à cette thèse qu'à la thèse de l'ADN. Euh, Maître Caplet, euh, juste
0: un mot, euh, sur l'explication sur les découpes, qu'est-ce qu'il dit votre client Il dit que c'est pour l'ADN ou il y a une espèce de rituel comme ça, criminel, qui qui surgit. Alors, c'est ce, ce qu'il
3: a dit effectivement euh, lorsqu'il a été entendu dans l'affaire Mokhtar Yachaïm. je crois que en réalité c'est plus pour essayer de, de, de ne pas être pris, c'est à dire euh, pour Marilène gonzalez par exemple il a, on sait qu'il a amputé euh, les mains et, et qu'il a décapité euh, le corps mmh. donc c'était clairement pour euh, il l'a dit d'ailleurs, c'était pour éviter qu'on ne puisse l'identifier euh, oh. rapidement ou qu'on ne puisse pas l'identifier et par définition il pensait échapper à la justice de cette façon là, c'est plus que cette explication qu'il
0: faut retenir. Le tueur de la gare de Perpignan revient en première ligne dans le dossier de la jeune informaticienne. Il va passer aux aveux avant de définitivement se rétracter. 18 juin 2019, Jacques Ranson, déjà condamné à la perpétuité pour les meurtres de deux femmes à Perpignan est placé en garde à vue dans l'affaire Isabelle Ménage. Il dément toute implication, il nie avoir rencontré l'informaticienne, il n'a rien à voir avec l'assassinat. Il va falloir sept auditions pour que le suspect passe aux aveux. Il raconte alors avoir fait monter la jeune femme dans sa voiture à la sortie du village de Fouillois. Il lui avait proposé de la déposer à Amiens, sa destination. Il a ensuite emprunté un peu « Là, je lui ai dit que je vais lui faire l'amour, dit Rançon. J'ai déshabillé mademoiselle Isabelle Ménage, je l'ai violée dans la voiture. » Elle s'est débattue. Il lui a mis des coups. Il dit qu'ensuite il ne se souvient plus. Puis il déclare « Bah, là, après je l'ai découpé. Je lui ai coupé les seins et le sexe et après je suis reparti vers le bal. Il se serait débarrassé des restes de la malheureuse. En les jetant plus loin, il aurait découpé le corps pour effacer son ADN. Il dit regretter son geste, le qualifiant d'affreux. « Je vous ai dit la vérité, sans rien inventer, précise Ranson. 10 juillet, un mois seulement après les aveux Jacques Ranson, mis en examen pour viol et assassinat, se rétracte dans une lettre adressée au juge il indique avoir subi des pressions de la part des enquêteurs, il a avoué pour qu'on le laisse tranquille il n'est pas responsable de la mort d'Isabelle Ménage conduit sur le lieu du crime il affirme n'avoir jamais mis les pieds dans ce coin lors de trois interrogatoires il va répéter qu'il est étranger à la mort d'Isabelle il martèle que ses aveux ne valent rien et on retrouve dans cette heure du crime Maître Xavier Caplet, avocat de Jacques Rançon. Euh, pourquoi est-ce qu'il revient sur ses aveux, Ranson, brutalement, alors qu'il a vraiment détaillé tout ce qui s'était passé alors, il y a deux, deux aspects dans votre
3: question. Pourquoi il revient sur ses aveux Parce qu'il souhaite se défendre. C'est ce qu'il a écrit, d'ailleurs, au, au, au juge d'instruction, au mmh. moment où il revient sur ses aveux. Euh, et concernant, effectivement, ce qu'il indique au cours de ses aveux, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on a le temps, mais euh, ce qu'il explique, en tout cas, et la façon dont il avoue, ne correspond pas, en tout cas, c'est notre position... Aux éléments matériels qui avaient été retrouvés sur la scène de crime, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre par rapport à ces aveux. Et je suis convaincu, comme d'ailleurs certains experts qui ont examiné mon client, que ces aveux sont en grande partie suggérés mmh. euh, par tout ce que je a entendu au cours de nombreuses heures d'audition pendant cette garde à vue.
0: Est-ce que vous diriez maître en un mot, mais est-ce qu'on a fait pression sur lui pour qu'il euh, qu l'avoue alors, on n'y a pas à taper dessus, hein, si c'est ce que
3: vous voulez me faire dire. Ce n'est pas le cas, bien sûr. Mm. Euh, les pressions sont psychologiques. Hein. D'ailleurs, il y avait le DSC qui était là, hein, le département des sciences du comportement de gendarmerie, qui était là pour épauler les, les officiers de police judiciaire qui procédaient à cette garde à vue. Il euh, y avait un contexte assez particulier. Mon client sortait, enfin, oui. parce qu'il est extrait de sa cellule. Mm. Ça fait cinq ans qu'il est à l'isolement, donc euh, sans voir personne, il n'a aucune visite, à mis à part celle de ses avocats. Donc, euh, c'est un contexte assez particulier. Mm. Donc, euh, la pression, oui, on peut imaginer qu'il y en a.
0: Tony Poulin, journaliste au Courrier Picard, les détails que donne Rançon lors de cette... en tout cas, cette, cette, ces aveux euh, qu'il va, il va se rétracter par la suite, mais est-ce qu'ils sont cohérents avec les informations
2: qui circulent à l'époque je, je vois deux choses qui ne collent pas. D'abord l'ADN, euh, parce qu'en 1986 l'ADN, il, il y a évidemment des scientifiques qui, qui connaissent, euh, connaissent l'ADN, mais le grand public pas du tout et j'imagine pas Rançon euh, découper le cadavre pour effacer ses traces ADN. Ça, personne en tête. C'est vertigineux, il hein. faut se replacer quand même. On est au milieu du premier septennat de François Mitterrand. Hein. Oui, oui, et on l'a jugé la semaine dernière, rendez-vous compte. On a, on a fait de l'archéologie la... de judiciaire, parfois. Mm. Euh, donc c'est la première chose qui ne colle pas. Et, et la deuxième, je vous l'ai dit, la deuxième qui, qui m'a fait tiquer et qui a fait tiquer d'autres personnes, c'est le fait qu'ils disent j'ai découpé ses seins ce qu'il a fait à Moctaria, en effet, à Perpignan, et ce que les experts nous disent qu'il n'a pas fait. Il y a des traces de découpe sous les aisselles, euh, dans la zone axillaire, euh, mais, mais manifestement, d'après les experts, les seins n'ont pas été découpés. Alors, est-ce qu'il a mélangé plusieurs crimes dans ses aveux Il euh, y a... Son avocat a raison de dire que. d'abord, l'aveu n'est pas la reine des preuves, en général. Bien sûr, bien sûr. Et, et dans son cas, j'ai envie de dire encore moins. Bon, alors ça, c'est dit. Et merci pour votre franchise, Tony Poulain.
0: Euh, Maître Seban, évidemment, vous avez une autre vision des choses. L avocat des, des proches d'Isabelle Ménage avec Maître Herman. Euh, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Parce que, effectivement, lorsqu'il fait ses aveux, euh, Ranson, il risque plus rien. Il a été condamné à la perpétuité. Donc euh, pourquoi est-ce qu'il retirerait ses aveux après tout Bon, on lui fout la paix comme ça
1: Bon, d'abord, il, il, il a une peine de sûreté de 30 ans, donc il, il peut espérer sortir à 76 ans si un juge d'application des peines le décide. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, euh, euh, d'abord il y a deux cours d'assises qui vont le condamner. La, la première cour d'assises et la deuxième, celle d'appel tout récemment, donc ils vont considérer que les, les charges contre lui sont suffisantes. C'est difficile de replaider une affaire en cinq minutes. Euh, troisièmement, les aveux, il ne va pas les passer que dans les gendarmes, il va les passer devant les juges en présence de ses avocats donc il va confirmer ses propos devant les juges dans, dans le détail, d'autre part il donne un élément de détail qui ne lui a pas été suggéré par les gendarmes puisque les gendarmes n'y ont pas posé la question, il dit qu'il lui a cassé le nez et que ça a beaucoup saigné Or, à l'autopsie, à la deuxième autopsie on va découvrir que le nez d'Isabelle Ménage a subi un choc violent et qu'il a été cassé des deux côtés et, et que ça ça ne peut être qu'un choc violent Donc, euh, et, et ça corrobore le fait qu'il y ait eu tous ces saignements qu'on a retrouvés sur le sac à différents endroits dans la voiture puisqu'il dit qu'il lui a porté ce coup de poing à cet endroit là donc on n'est quand même pas euh, euh, et sur la découpe des seins, bah, il a découpé le côté des seins, la zone axillaire euh, euh, donc on peut pas dire que c'est la même chose, que, que, que ça ne vaut rien Le meurtrier présumé d'Isabelle Ménage ni faits. le
0: juge estime qu'il existe suffisamment de charges contre lui pour qu'il soit renvoyé aux assises Mardi 8 juin 2021, Jacques Ranson, 61 ans, chemise blanche, barbe rasée, cheveux gris coiffés en arrière, apparaît dans la salle de la cour d'assises de la Somme à Amiens. Il dit d'emblée qu'il n'a pas tué Isabelle Ménage. Après la lecture de son casier judiciaire, six condamnations pour viol, violence et deux meurtres, il répond « Oui, j'ai fait tout ça, mais pas !» à Isabelle Ménage. Son avocat, Xavier Caplet lui emboîte le pas. « Monsieur Rançon n'a jamais vu cette jeune fille, martèle-t-il. On veut le faire rentrer au chausse-pied dans ce carcan. La défense estime qu'on a fait pression sur le suspect pour obtenir des aveux. Les enquêteurs sont appelés à venir s'expliquer. Ce n'était pas des aveux à tout prix, assure le chef d'enquête, le gendarme Hervé Gobourg. À un moment de l'interrogatoire, il nous a demandé s'il devait inventer. Nous lui avons dit non pas d'inventer, mais de continuer son récit, précise l'enquêteur. Les parents d'Isabelle, André et Joseph, trop éprouvés, meurtris, ont préféré éviter le rendez-vous des assises. Le frère et la sœur de la victime sont là pour les avocats de la famille Rançon. En dépit de ces dénégations répétées, il est bien le seul auteur du crime où « Et le hasard ?» questionne Didier Seban. Il indique que tous les éléments mènent à l'accusé. Sa consœur, Corinne Hermann, affirme que le meurtre d'Isabelle Ménage, victime attrapée par le cou, ablation des organes sexuels, ce descriptif porte la signature de Jacques Ranson. Vous allez mourir en prison, monsieur Ranson, lui lance son avocat. « Oui, mais là, c'est pour mon honneur, » lui répond Ranson. Après quatre jours de procès, ce dernier est condamné à trente ans de prison assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Et voilà donc pour ce premier, premier procès, il y en aura un second. Euh, Maître Didier Seban, vous êtes à ce procès Eh bien, Rançon, lui, il dément tout, il dit « Non, moi je, je veux bien être accusé de tous les crimes que j'ai commis et je vais payer pour ça, mais pas Isabelle Ménage ». C'est une voix forte qui s'élève, il
1: dit qu'il n'était qu pas là, par exemple. Oui, d'abord, il, il, il a fait le coup dans les autres affaires. C'est-à-dire que souvent, placé en garde à vue, il a nié, nié, en promettant que ça n'était pas lui, puis il a fini par avouer. Puis après, il a de nouveau nié, puis mm -hmm. il a avoué. Je veux dire, il a souvent changé de position dans les affaires pour lesquelles il nous dit aujourd'hui qu'il était coupable. Mais surtout, il y a un élément qui, je pense, est un élément fondamental pour la cour d'assises, c'est que son ex-épouse va dire euh, « Mais je suis allé à cet endroit-là, à l'endroit où est tuée Isabelle Ménage, qui est un tout petit chemin le de... Petit » petit bois, là, c'est le petit bois on, à, auquel on arrive par un tout petit chemin de terre qui, qui est un, un, un lieu euh, particulier, pas très fréquenté et eh bien nous y avons été promener le chien ah. et l'endroit où on a garé la voiture à l'époque c'est l'endroit où a été retrouvé le sac d'Isabelle Ménage donc euh, euh, Jacques Rançon va nier toujours, va dire je n'ai jamais été là Enfin, euh, oh, il quand dit, on, je j'ai jamais, jamais, mis, j ai, j ai les jamais mis les pieds je ne connais pas je, 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 je vous jure au grand dieu que je n'y ai jamais été et son ex-épouse dit oui, je suis affirmative, nous y avons été. Donc, euh, évidemment, c'est un élément important, parce que ça n'est pas euh, la Grand rue de, de Corby, ou, ou tel ou tel endroit. C'est un chemin où il faut connaître pour y aller.
0: Mmh, c'est un chemin qu'il faut connaître. Maître Xavier Caplet, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, avocat de, de Jacques Rançon avec Maître Gérald brivé Gallo. Euh, vous allez beaucoup vous battre à ce procès, et au suivant qui va venir, euh, votre client, euh, il multiplie les dénégations sa voix elle porte, il est formel et pourtant ça passe pas, on le croit pas. Pourquoi ouais.
3: le, le, La difficulté c'est que euh, c'est Jacques Ranson et qu'il arrive au réolé euh, d'une réputation pas euh, très euh, satisfaisante, on va dire. Euh, Lorsqu'il arrive en, en 2021 à Amiens, euh, on sait qui est Jacques Ranson. Euh, je pense que ça a beaucoup impressionné mmh. le juré et qu'effectivement et qu c'est peut-être l'élément sur lequel s'est fondé le jury pour forger son intime conviction oui. euh, les éléments du dossier euh, comme le disait mon confrère on n'est pas là pour repéder l'affaire on, on, on lui a pas donné d'informations concernant le nez fracturé on lui a quand même dit qu'elle avait pris un coup dans la figure, donc on imagine que ça, que ça concerne le nez les cruxillaires, il n'a jamais été indiqué par qui que ce soit qu'il euh, qu y ait eu des ablations au niveau des cruxillaires euh, le sang on peut l'expliquer par un morceau de cuir chevelu dont on ne sait pas comment Jacques Rançon le lui aurait ôté puisque ça c'est un élément matériel de la scène de crime qu'on a retrouvé à distance du corps mmh. d'ailleurs, donc c'est une première blessure qu'elle aurait subie, mais nécessairement pas dans la voiture. Un bateau ensanglanté qu'on a retrouvé également euh, à côté du corps, qu'on n'arrive pas à situer dans les aveux de Jacques Rançon. Mmh. Enfin, il y a beaucoup d'éléments oui. euh, qui, euh, qui permettent quand même de, de, de douter euh, très sincèrement de, de, de la façon dont les choses se sont passées. Alors, Alors, euh, il y a une vérité judiciaire qui a été dite, euh, maintenant je ne suis pas convaincu. En mmh. ce qui
0: mmh. Bien sûr, je, on comprend bien, d'ailleurs vous êtes dans votre rôle et puis vous avez vos, vos convictions, la vérité elle balance euh, Tony Poulin, journaliste au courrier Picard euh, c'est un faisceau d'éléments finalement qu'il emporte à la fin de oui. ce premier procès hein
2: Mais comme assez souvent euh, aux assises finalement hein, vous savez, les, la preuve absolue qui tombe du ciel comme une météorite les aveux circonstanciés sur lesquels il n'y a absolument pas à discuter, finalement mmh. c'est assez rare on est, on est dans l'intime conviction des jurés et de la cour
0: Condamné pour le meurtre de l'informaticienne, l'ancien chariste ne veut pas en rester là, il fait appel. Ce deuxième procès va-t-il tout changer Lundi 20 juin 2022, un an après son premier procès, Jacques Ranson est cette fois devant la cour d'assises d'appel de laine à l'an. Il continue, imperturbable, à se déclarer innocent du meurtre d'Isabelle Ménage. « Il pense que c'est moi, mais c'est pas moi. En 1986, à 26 ans, j'étais pas un criminel. » Ses avocats, Maître Caplet et brivet Gallo, dénoncent une enquête bâclée, scellée, disparus, scène de crimes pollués et des investigations à charge contre rançon. Le procès revient sur l'enfance déshéritée de cet homme qui confie se sentir à la hauteur quand une fille est prise. Là « Je me sens fort », dit-il. L'avocat général affirme qu'il a rarement vu un rapport d'expertise psy aussi défavorable. Pour les avocats de la partie civile, la mort d'Isabelle Ménage est le point de départ de la trajectoire criminelle de l'accusé. 24 juin, Jacques Ranson est condamné à la perpétuité. Ranson rejoint le cercle très fermé des criminels condamnés deux fois à la peine la plus lourde du code pénal écrira le lendemain le journal Le Courrier Picard. Et c'est vous, Tony Poulin, qui écrivez cela dans votre journal Le Courrier Picard. Verdict aggravé par rapport au premier procès, pourquoi
2: faut comprendre que quand on juge un homme en 2022 pour des faits commis en 1986, on doit le juger d'après le code pénal de 1986. Sauf si les évolutions de la loi avaient pu être favorables à l'accusé. Je l'ignorais. Voilà, on, on juge dans l'état du droit tel qu'il était quand les faits ont été commis. Et en fait, en faisant appel, Jacques Rançon a bien arrangé la justice parce que le premier verdict était illégal. Il était illégal sur son quantum de, de 30 ans. D'après le code pénal de 86, il fallait mettre soit la perpétuité, soit 20 ans. Mmh. Et, et puis il était illégal aussi pour sa peine de sûreté de 22 ans. Mmh. Et l'avocat général à l'an la semaine dernière, a très bien expliqué que le dilemme face auquel il était, c'est qu'il ne pouvait demander que 20 ans ou perpétuité. Mmh. Euh... Enfin bon, il a, il, a, il a demandé la perpétuité. Et il a demandé la perpétuité. Il a dit que c'était la première fois de sa carrière qu'il le faisait. Euh, et on, on a bien senti, je crois que les avocats pourraient le confirmer. On, on, on a senti qu'il avait, qu'il avait mûrement pesé ce choix.
0: Et il a, il a pris là donc la perpétuité euh, rançon. Euh, comment est-ce qu'il réagit Comment il est Comment il est à ce procès
2: Dites-nous quelques mots sur lui. Et, il semble au début qu'il va être actif, il y a une petite passe d'armes avec Maître Seban, mais euh, rançon, attention, c'est 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 pas c'est pas un monstre hein, ça n'existe pas les monstres euh, ni en cours d'assises ni ailleurs euh, il profèrent pas d'insultes il n'urlent pas euh, on a l'impression qu'il va être qu'il va être actif et puis et puis il finit par dire euh, aux avocats de la partie civile à un moment bon de toute façon c'est même pas la peine que je parle je vais prendre 30 ans c'est en quoi il se trompe puisque c'est pas possible euh, et là on a l'impression qu'il baisse les bras et euh, l'avant dernier jour du procès euh, ça doit être son grand moment euh, le moment où il va pouvoir s'exprimer sur les faits et là il dit euh, je vais faire valoir mon droit au silence le lendemain matin il va parler un tout petit peu mais, euh, mais à nouveau il va se refermer comme une huître et cet homme qui avait désiré faire appel qui avait donc désiré s'expliquer contester la première condamnation il va finalement être assez absent euh, le verdict qui est très lourd euh, il va l'accueillir euh, sans ciler euh, c'est un homme qui a toujours sa fameuse chemise blanche, toujours ses, ses cheveux en arrière. J'étais frappé par la pâleur de sa peau, euh, le fait que ses lèvres étaient euh, sans couleur. Euh, euh, ça m'a semblé euh, assez glaçant. Mmh, un peu fantomatique. Il va rien dire. Il va, il va longuement parler sous le sceau du secret, évidemment, avec son avocat euh, ensuite. Euh, maître
0: Xavier Caplet, bah, c'est vous son avocat avec maître Gérald Brivet à Gallo à, à ce procès pas facile de défendre Jacques Ranson. Vous êtes beaucoup battu pourtant, mais vraiment pas facile de le sortir de là.
3: C'était très compliqué effectivement. Alors on a eu un succès d'estime, puisque vous savez qu'il a été déclaré coupable à la majorité qualifiée, ce qui est pour lui une première, puisque jusque-là les déclarations de culpabilité étaient intervenues à l'unanimité des jurés. Donc on a réussi en tout cas à convaincre quelques jurés au moins qu'il y avait un doute concernant sa culpabilité. Donc pour nous c'est un premier, un petit succès. Même si au final le résultat est ce qu'il est. Pour Jacques Ranson, très objectivement ça ne va pas changer grand-chose à son devenir. Il purgeait déjà une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Donc là on rajoute une perpétuité par dessus avec une peine de sûreté de 18 ans. On ou 30 ans tout à l'heure. C'est 18 ans.
0: Vous allez vous pourvoir en cassation, maître. Je ne pense pas. Mmh. Ce n'est pas, pas d'actualité. Euh, la, la peine est, est dite et vous n'irez pas plus loin. Non, on n'ira pas plus loin. Euh, Maître Didier Seban, on va terminer cette émission avec vous. Euh, je crois qu'à Jacques Rançon, vous lui avez posé la question est-ce que vous avez commis d'autres meurtres Parce que ça, ça vous travaille. Vous avez le sentiment qu'il n'a pas tout dit, Ranson.
1: Oui, on, on, je lui pose la question. Il a d'ailleurs une réponse tout à fait étonnante, puisque quand je lui dis « Est-ce que vous avez commis d'autres meurtres ?» au lieu de me dire « Mais non, maître, euh, j'en ai déjà fait assez », il me dit euh, « euh, Je vous répondrai pas et, ». Et, et, et il me dit « Je vous répondrai pas euh, tant qu'il n'y a pas d'ADN ». Donc, euh, vous savez qu'il a fait une déclaration, euh, une déclaration à un juge dans l'affaire Moctaria Chahib en disant, on lui pose la question, euh, vous lui avez coupé les mains et tout ça, et puis il dit, oui, j'ai coupé aussi les pieds parce que ça dépassait du chemin. Ouais. Et Moctaria Chahib n'a pas eu les pieds coupés. Euh, et il dit, c'est pas le moment de rigoler et de me tromper avec une autre victime, mmh. dans une déclaration qu'il qu donne au juge. Donc, pour nous, il y a une énigme, qui est cette femme au pied coupé Et donc il faut continuer l'enquête sur le parcours criminel de Jacques Rançon. Juste un mot très court, les parents d'Isabelle, son frère, sa sœur, ont touché la vérité sont... Son frère et ses parents, et puis l'épouse de son frère, qui était une amie d'Isabelle, oui, pour eux, ils ont touché la vérité. Merci beaucoup Maître Didier Seban, Maître Xavier Caplet et Tony Poulain
0: d'avoir été les invités aujourd'hui de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.